0: Werbung Startup Insider Daily Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Ganz schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel. Ich bin Moderatorin und für dieses Format spreche ich mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Heute habe ich mit Anna Volkwarzen gesprochen. Sie ist Partner bei Dear Work, einer Beratung für neue Arbeitskultur und sie hat zusammen mit ihrer Mitgründerin ein Buch geschrieben, das heißt Company Culture. Design 99 Fragen für Teams und Unternehmen. Und ich habe Anna unter anderem gefragt, wie gute Kulturarbeit eigentlich funktioniert und so ein bisschen, ja, so ein bisschen mit ihr in ihrem Erfahrungsschatz gewühlt, wie das so läuft mit Unternehmen und auf welche Herausforderungen man da stoßen kann und ich wollte von ihr wissen, ob Unternehmenswerte eigentlich Trends unterworfen sind und wovon die so beeinflusst werden und am Schluss sprechen wir natürlich auch darüber welche Fragen denn ihre Lieblingsfragen sind und welche Fragen sich Unternehmen ganz unbedingt stellen müssen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören. Wir starten direkt mit Anna Vollquartzen. Startup Insider Daily, Read Only. Hallo Anna, wie geht's dir? Hallo
0: Anna Lena. Ja mir geht's gut. Ich bin zwar so ein bisschen erkältet, hörst du wahrscheinlich an meiner
1: Stimme. Aber äh, ich gebe mir Mühe, nicht ganz so rau zu klingen. Man versteht dich sehr, sehr gut. Und ich habe es dir im Vorgespräch schon gesagt, eigentlich kann man gerade mit niemandem Podcast aufnehmen, ohne dass einer von beiden Parteien krank ist. Das also, stimmt. Wir haben, wir haben jetzt nun mal Ende Oktober. So ähm, die, Deu- die Deutschen sind jetzt erkältet. Punkt. Ja, das ist so. Das ist auch gut, dass wir es das nochmal sagen, weil ich höre mich auch so ein
0: bisschen so an, als hätte ich richtig gesumpft gestern. Aber es ist sehr Gesund. Du
1: getrunken. getrunken. <lacht> <Ja>. das. <lacht> das ist wahrscheinlich auch ein sehr norddeutscher Ausdruck. Wo, womöglich. Das, das bedeutet wahrscheinlich, du hättest womöglich sehr besoffen gewesen sein können in einer Bar.
0: Ja, genau. Was damit so Genau, sehr besoffen sein, versagen, ver, ver, versacken in einer Bar, genau.
1: Okay, alles klar. Gut, wir (lacht) gehen von dem Thema ganz schnell wieder weg, weil du bist ja nur leicht erkältet und nicht äh, fürchterlich verkatert, weil eigentlich bist du hier, weil du ein Buch geschrieben hast, zusammen mit deiner äh, Kollegin. Das Buch heißt Company Culture Design. Worum geht's? Was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Ja, es heißt ja, genau, Company Culture Design 99 Fragen für Teams Mhm. und Unternehmen. Ähm, Das sage ich ganz gern immer noch mit dazu, weil es eben darum geht, über 99 Fragen die eigene Unternehmenskultur oder Teamkultur ganz aktiv selber zu gestalten. Und dann hat es noch den, wie ich finde, schönen Untertitel, was uns verbindet und wie wir Mhm. in die Zukunft gehen. Und es geht uns eben sehr darum, sich ähm, über das ähm, Austauschen, über das sich Verständigen, ähm, sich zu verbinden und eben den gemeinsamen Common Ground zu finden, um zusammen als Team in die Zukunft zu gehen. Okay,
1: und also da steht eine Firma dahinter, die heißt Dear Work. Was genau macht ihr? Ja, Dear Work ist die Firma von Lena und mir und wir sind
0: als Beratungsduo unterwegs. Wir beraten Unternehmen dabei, ihre Kultur zu gestalten, zu entwickeln. Wir begleiten Teams und Unternehmen oft über Jahre, also wirklich von den Start-Workshops, um Vision und Werte zu entwickeln, hin zur Implementierung ins Tagesgeschäft mhm. und dann wirklich die Begleitung ähm, über Jahre, wirklich Teamentwicklung, Kompetenzentwicklung, um wirklich genau das Umfeld für sich zu schaffen, ähm, dass ein Team, ein Unternehmen sich wünscht, um voll ähm, Potenziale auszuschöpfen und voll in die Kraft zu kommen. Was sind das, also wie groß sind so Teams, mit denen ihr arbeitet? Sehr, sehr unterschiedlich. Also wir sagen manchmal von Kita bis Konzern. Also wir haben tatsächlich ein, äh, Kita, äh, eine Kita, die wir begleiten, wo ich mit den Erzieherinnen arbeite und deren Teamkultur mhm. ähm, mit diesem Team gemeinsam entwickle. Ähm, und dann arbeiten wir aber auch mit Konzernen zusammen, wo es dann wirklich über die einzelnen Teams hinausgeht und darum geht, welche Kultur wollen wir als Company wirklich leben? Wie wollen wir auch nach außen auftreten? Wer wollen wir sein? Und ähm, wie können wir das in unseren einzelnen Teams auch übersetzen?
1: Mhm. Also ich also ich meine, in einem kleinen Team kann ich verstehen, dass das so die, wie diese Arbeit funktioniert. Ähm Kulturarbeit in größeren Unternehmen, gerade mit vielen Teams, stelle ich mir immer schwierig vor. Und wir haben auch hier im Podcast schon verschiedene Gespräche darüber geführt, dass das auch einfach schwierig ist. Mhm. Ähm, wie, Also weil da kann ja auch nicht jedes Team einfach einzeln seine Ziele und Werte und alles alleine definieren. Oder das hängt ja meistens ein bisschen vom ähm, ja, vom Arbeitgeber ab. Wie genau funktioniert das?
0: Ja, genau. Also das ist uns total wichtig, dass wirklich da dieser erste Schritt auch immer mitgedacht wird. Also es, mhm. aus unserer Sicht funktioniert es nicht nur gleich in die Werte reinzugehen, ähm, sondern es braucht eben diese Zielausrichtung oder die die Richtung, in die ein Unternehmen gehen möchte oder die Menschen in einem Unternehmen. Mhm. Und ähm, das sollte eben ja an o- ganz oben gedacht werden. Das bedeutet nicht, dass es nur äh, aus Management gedacht werden soll, sondern super gerne eben hierarchieübergreifend und ähm, disziplinübergreifend. Aber dennoch sollte wirklich auch das Management dahinterstehen und eben auch eine Richtung mit vorgehen. Wo wollen wir hin? Wohin wollen wir uns entwickeln? Wer wollen wir in der Zukunft sein? Um ähm, auch darüber wirklich die Möglichkeit zu geben, dass sich Menschen... Ähm, Dafür auch entscheiden können. Also was ist das für ein Unternehmen, für das ich da arbeite? Was sind die Ziele dieses Unternehmens? Warum sind die da? Und möchte ich hier meine Arbeitskraft reinstecken? Also dafür ist, glaube ich, dieser erste Schritt schon mal total wichtig zu wissen, kann ich mich hinter diesem Ziel, äh, kann ich mich dahinter stellen, kann ich mich darüber verbinden? Und deshalb ist das eben immer unser erster Schritt und der äh, dient dann auch als Referenzrahmen, wenn es dann in die echte Wertearbeit geht. Also auf welche Art und Weise wollen wir als Unternehmen unsere Ziele erreichen? Weil ich kann ja durchaus als Unternehmen die gleichen Ziele haben wie äh, ein konkurrierendes Unternehmen auf dem Markt. Aber ich habe eben eine ganz andere Art und Weise, eine ganz andere Kultur. äh, Mich treiben ganz andere Werte. Und ähm, die entwickeln wir in der Regel wirklich sehr ähm, hierarchieübergreifend ähm, mit einem Team von Mitarbeitenden, die dann äh, hoffentlich voll repräsentativ zusammengestellt sind, also wirklich aus unterschiedlichen Teams, aus unterschiedlichen Hierarchien, Fachbereiche etc. und die dann wirklich sagen, wie wollen wir das machen, wie wollen wir unsere Ziele erreichen, mhm. was ist uns dabei wichtig und was ist für uns auch ein Erfolgsfaktor. Weil wir sehen das auch, Werte wirklich als strategische Erfolgsfaktoren. Also diese Art und Weise bringt uns ans Ziel, daran glauben wir. Dahinter wollen wir uns stellen, daran wollen wir arbeiten. Wir glauben, dass diese Art und Weise im Team uns richtig gut macht und mhm. ein Umfeld für uns... Ähm, darstellt, in dem wir arbeiten wollen und in dem wir gut arbeiten können. Ja. Ähm, genau, also das heißt, deshalb denken wir wirklich Ziele und Werte immer zusammen, weil das ähm, funktioniert wirklich nur gen- gemeinsam, das muss einander tragen.
1: Mhm. Das heißt aber, wenn ihr in größeren Unternehmen arbeitet, dann arbeitet ihr nicht mit jedem Einzelnen und holt jeden Einzelnen ab, sondern quasi Repräsentantinnen und Repräsentanten der Menschen, die dann im Unternehmen arbeiten. Genau, also super d- wir machen es sehr oft, dass ähm, dann wirklich aus den einzelnen Teams,
0: sogenannte Paten oder BotschafterInnen, wirklich in diesen Arbeitsgruppen mit dabei sind und ähm, das dann auch natürlich auch wieder zurückspielen können in die Teams. Ne? Weil was dann in der langfristigen Arbeit immer stattfindet, ist wirklich die Übersetzung ähm, in das eigene Tagesgeschäft. Was bedeutet ein Wert wirklich für mich in meinem Alltag, in meiner Arbeit? Und ähm, das ist dann wirklich so diese langfristige Arbeit, die wir machen. Ne? Und äh, was was bedeuten Werte auch für andere einzelne Themen bei uns im Unternehmen? Ne? Also wir haben ja in unserem Buch zum Beispiel auch die weiteren äh, Dimensionen oder Themenbereiche neben Ziele und Werte, ne? also Zusammenarbeit, Führung, Raum, Zeit, Geld und so weiter. Also wirklich dann die Frage, ähm, wie was heißen unsere Werte in Bezug auf unsere Führung, also mhm. unsere Unternehmenskultur? Wie übersetzen wir die in unsere Führungskultur? Wie leben wir unsere Werte in unserer Führungsarbeit, in der Art, wie wir als Team zusammenarbeiten? Wie sehen unsere Räume aus? Wie sehen unsere Meetings aus? Ähm, spiegelt das unsere Werte wider? Also diese ganz aktive Arbeit und Kulturarbeit nennen wir die auch, ähm, diese äh, wirkliche Integration der Werte in den Alltag. Mhm.
1: Ich glaube, Führungskräfte haben ja wahnsinnig viel Einfluss auf Kultur, mhm. weil die ne, also in, in ihren einzelnen Teams sehr, sehr viel auch vorgeben können, egal ob sie das absichtlich machen oder unabsichtlich. Ähm, wie ist so eure Erfahrung? Wie leicht ist es denn, so eine Führungsriege auch auf so eine bestimmte Kulturschiene einzustimmen? Weil da sind ja oft verschiedene Persönlichkeiten, und jetzt weiß ich nicht, mit welchen Unternehmen ihr arbeitet, aber häufig geraten ja auch Menschen in Führung, die da nur so mittelmäßig hingehören und die dann noch schwerer mitzunehmen sind. Also, was mhm. ist deine Erfahrung?
0: Ja, also eigentlich genau, wie du es beschreibst, es gibt, ähm, glaube ich, in alle, also es gibt Führungskräfte, die wollen genau in der Position sein und, und, und bringen alles mit, was es braucht. Und dann gibt mhm. es natürlich auch viele Menschen, die sind da irgendwie reingerutscht oder haben sich vielleicht auch dafür entschieden, weil es im eigenen Unternehmen wenig andere Möglichkeiten gibt, ähm, sich weiterzuentwickeln als eben so eine Führungskarriere. Also das glaube ich, dass das ein großer Grund dafür ist. Also wir brauchen unbedingt mehr alternative Karrieren, nicht nur Führungskarrieren. Ähm, äh, Ja, und dennoch, äh, so glaube ich, die Vielfalt an Führungskräften, die es in Unternehmen gibt, die ist für mich eigentlich mit das Spannendste, weil in meiner Arbeit eigentlich das Wichtigste ist, ähm, die Führungskräfte an Bord zu holen. Und es braucht die immer an Bord in der der Kulturarbeit, sonst wird es schwierig, würde ich sagen, weil die sind deine Multiplikatoren und können gleichzeitig auch wirklich so deine Gatekeeper oder Bottlenecks sein, wo es nicht weitergeht. Ähm, Deswegen Ja, versuche ich in meiner Arbeit viel direkt auch mit Führungskräften zu arbeiten. Mhm. Wir versuchen die wirklich auch von Anfang an zu involvieren, in die Prozesse, deren Perspektive unbedingt mit einzubeziehen ähm, und sie für die Kulturarbeit wirklich zu begeistern und einen Teil von ihr werden zu lassen. Und wie gut klappt das? Eher gut, würde ich sagen, weil wir uns da... Mhm stark darauf konzentrieren, also Mhm. weil das immer ein großer strategischer Fokus wirklich ist. Also wenn wir starten mit Unternehmen, dann schauen wir immer an welcher Stelle ähm, und wie wir von Anfang an wirklich die Führungskräfte mit involvieren, wie wir auch ihre Perspektive hören, was sie sich für den Prozess wünschen. Und ähm, was wir auch gerade bei einem großen Unternehmen gemacht haben, ist wirklich die, die äh, die, die Unternehmenskultur mit allen Führungskräften, die im großen Konzern da sind, in die Führungskultur zu übersetzen. Also die Führungskräfte haben dann wirklich über einen langen Prozess ihre eigenen ähm Leadership Principles entwickelt auf Basis der Werte und haben somit ihren eigenen Beitrag geleistet. Was heißen die Werte für unseren Führungsalltag, für unsere Praxis, welchen Anspruch verbinden wir damit und ähm, das war für mich so echt ein richtig schöner Prozess, der gezeigt hat, dass das so gut funktionieren mhm. kann, wenn die wirklich das für sich übersetzen und für ihre Praxis. Was heißt langer Prozess in dem Zeitraum? Also wie lange arbeitet man an sowas? Ja, ja schon über mehrere Monate bis zum Jahr, bis mhm. sowas dann. Ne? Also von der ähm, von der Initialen Überlegungen, wir wollen das machen, dann alle wie also Menschen involvieren, wie wollen wir den Prozess gestalten, den dann aufsetzen, eine Workshop-Reihe, das dann, ähm, ja, das, das, das zieht sich dann und und, ähm, braucht eben auch immer so seine, braucht seine Zeit und das finde ich auch, finde ich auch wichtig und gut und muss ja auch immer alles in den stressigen Alltag von Menschen passen. Mhm. Ähm, dass das wirklich sich trotzdem leicht anfühlt. Ne? Das ist uns total wichtig, dass wenn wir mit Unternehmen arbeiten, dass sie nicht das Gefühl haben, boah, jetzt müssen wir hier irgendwie in diese Workshops, sondern es soll Spaß machen und vor ja. allem allen das Gefühl geben, das ist für uns ein Hebel. Also das mhm. ist mir total wichtig, dass dieses Gefühl entsteht, äh, unsere Company Culture ist unser Hebel. Die bringt uns dahin, wo wir hin wollen im Vergleich zu so, oh, stressig nervig was soll ich jetzt hier mhm. schon wieder machen so das da achten wir sehr drauf dass dieses gefühl bestehen bleibt und wenn das mhm. kippt dann müssen wir auch irgendwie
1: nachjustieren und ja. gucken wie wir es wie wir es wieder hinkriegen mhm. Wie viel hängt denn von der Historie ab? Weil ich meine, ich weiß, es gibt Unternehmen, die machen eine, einen Kulturprozess nach dem anderen, in, in, im Zweifel in irgendwelchen Elfenbeintürmen mit einzelnen Units, komplett getrennt voneinander, nichts halbes, nichts Ganzes, manchmal auch ganz intensiv, manchmal kommt dann jemand mit einer PowerPoint-Präsentation aus einem, aus einem Führungskreis irgendwie raus und irgendwann stehen alle Leute noch da und sagen, ja, schon wieder Kultur, schon okay. Also ja. ist es das üblich, dass sowas passiert oder bilde also, bild ich mir das ein?
0: Also mit den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, mhm. muss ich sagen, dass da noch nicht also da starten wir oft ähm, ja oder für viele ist es dann auch das erste Mal, dass sie wirklich sagen so jetzt wollen wir es formulieren jetzt wollen wir ähm, jetzt wollen wir uns die Mühe machen und wirklich das beschreiben, was uns ausmacht mhm. und ähm, uns auch noch mal für, also vergegenwärtigen, aber auch vergewissern ist es das, mhm. was uns ausmacht ist es das, wie wir sein wollen was sind unsere Zukunftswerte ähm, also sehr oft ist mein Gefühl, starten Unternehmen jetzt gerade erst, damit es mhm. wirklich so zu systematisieren und die Kulturarbeit wirklich als so einen strategischen Erfolgsfaktor anzusehen. Ähm, und gleichzeitig, um auf deine Frage zurückzukommen, ist die Historie super, super wichtig. Also egal, was vorher war, muss immer mit, ähm, berücksichtigt werden, weil Kultur ist ja schon da. Ne? Kultur ist immer da, egal, ob wir sie beschreiben oder nicht. Mhm. Unsere Arbeit ist die zu erfassen. Was ist eure Kultur? Und ist das die, die ihr äh, leben möchtet, von der ihr glaubt, dass sie euch nach vorne bringt, Oder wollt ihr vielleicht auch neue Dinge etablieren und ritualisieren mhm. für euch und erarbeiten? Ja, Und das ist die eigentliche Arbeit, die wir machen. Also wir kommen nicht hin und sagen, so jetzt mal neu und jetzt erzählt mal, wie ihr sein wollt, sondern wir gucken immer erst, was ist da? Und was macht euch aktuell eigentlich aus? Und was davon wollt ihr mitnehmen in die Zukunft? Mhm.
1: Ja, okay. Also nicht einfach den Leuten irgendwas überstülpen, was man da jetzt nee. so mitbringt, sondern ihr arbeitet da sehr nah sehr nah Und ja, habt offensichtlich total. ja auch sehr committete Kunden.
0: Ja, schon, muss man schon sagen. Aber die, mhm. die nehmen ja sich dann auch wirklich vor, da ähm, Kraft und Zeit und Ressource reinzustecken. Und ja. ähm, dann lassen die sich auch wirklich drauf ein, muss ich schon, muss mhm. ich schon auch sagen. Ähm, ja, genau. Aber also genau, nochmal auch mit dieser Historie. Ne? Oft äh, sind das ja auch... Also wir arbeiten auch mal mit Unternehmen, wo wirklich vielleicht auch mal unternehmensteile zusammengewachsen sind. Ne? Dann mhm. äh, ist ein Bereich des Unternehmens, ähm, geht auf 20, 30 Jahre Geschichte zurück und der andere ist vielleicht sehr neu dazugekommen. Da sind ganz mhm. viele junge, neue Mitarbeitende, die bringen ganz viel mhm. rein, aber da ist dann auch ganz viel Tradition schon von dem, was vorher da war. Und dann zu sagen, hey, was davon, von beiden Teilen, schätzen wir eigentlich so sehr und wollen wir kultivieren. Das ist mhm. eigentlich für uns das Wichtige, dass wir uns auch immer darauf konzentrieren, ähm, Ja, was, was schätzen wir davon, was verbindet uns und wohin, da können wir auch uns alle ja, vereinen. Ja. Ja. Ich habe noch eine Frage zu werten. Wie, wie lange macht ihr diese Arbeit jetzt? Wie lange seid ihr jetzt mit Unternehmen? Also ähm, Lena und ich machen das so in und als du machen wir unsere Arbeit seit vier, fünf Jahren. Mhm. Ähm, ich mache das eigentlich seit Anbeginn meines Studiums. Ähm, äh, genau, ich habe eher internationales Management studiert und ein Großteil davon war interkulturelle Kommunikation. Aha. Und da ging es wirklich, ja, ähm, es ging viel im internationalen Kontext darum, wenn sich Unternehmen eben, wenn fusioniert wird, äh, wie können sich auch Kulturen dann wirklich verbinden? Und dann habe ich eigentlich mit Anfang meiner beruflichen ähm, meines beruflichen Weges dann immer mehr auch festgestellt, dass es das nicht nur für den internationalen Kontext ähm, mhm. natürlich äh, wichtig ist, sondern unbedingt auch innerhalb eines kulturellen Kontextes, weil ich natürlich ganz viele Subkulturen habe und jeder Mensch bringt eine eigene Kultur mit ähm, und seine eigene Perspektive, seine eigene Geschichte. Und gerade in einer vielfältigen Gesellschaft, in der wir heute leben, ist super wichtig, dass wir uns verständigen Mhm. und ähm, diese Vielfalt schätzen und ähm, schauen, was was davon verbindet uns und was wollen wir in unserem Kontext, in dem wir zusammenarbeiten,
1: hervorheben und stärken. Mhm. Okay, das heißt, ich hatte das nämlich auf dem Schirm, dass du relativ viel Erfahrung hast und ich habe mich gefragt, ob sowas wie Unternehmenswerte, auch so ein bisschen Trends unterworfen sind im Laufe der Klar. Zeit, weil ich habe den Eindruck, ich sehe in immer mehr Wertepapieren ähm, jetzt das Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel, wo ich das gibt vor zehn Jahren war das noch selten, ne, irgendwie ein Thema. Ich fra- hinterfrage, ja. wie ernst es gemeint ist, ne? Ähm, aber wie kannst du so ein bisschen sagen, wie sich diese Trends entwickelt haben? Ja, also erstmal stimmt deine Beobachtung natürlich 100%, Prozent,
0: weil diese Werte, die in Unternehmen ähm dann herausgearbeitet werden, natürlich total beeinflusst werden von gesellschaftlichen Werten. Mhm. ähm, Und insofern ist ein Thema wie Nachhaltigkeit, was uns als Gesellschaft hoffentlich ähm, Mhm. äh, bewegt, äh, dann auch ein Thema innerhalb innerhalb von Unternehmen, weil Unternehmen sind ja eigentlich auch Gesellschaften im Kleinen. Und ähm, insofern spiegelt sich das, was uns gesellschaftlich umtreibt, auch in den Unternehmen wieder und ist auch irgendwie so ein Gradmesser für Trends, würde ich sagen. Mhm. Das, was dann einfach wichtig ist, ist zu sagen, oder drauf zu schauen und äh, zu gucken, ist das wirklich wichtig für uns? Ähm, warum ist das wichtig für uns? Können wir da ähm, stehen wir da alle dahinter? Können wir da auch unsere Kraft reinstecken? Und äh, passt es auch zu unseren Zielen? Ne? Also ich würde jetzt mal immer sagen Nachhaltigkeit äh, darf bitte unbedingt für jedes Unternehmen wichtig sein ähm, was wir in dieser Wertearbeit einfach viel machen ist zu sagen was ist wirklich relevant um unsere Ziele auch zu erreichen das was uns äh, was warum wir da sind als Unternehmen mhm. unsere Daseinsberechtigung ähm, welche welche Werte braucht es dafür welche Art und Weise und gerne darf Nachhaltigkeit da immer unbedingt dabei sein ähm, das ist wahrscheinlich aber bis auf, in ähm, ja, wobei in, in vielen Branchen ist es natürlich existenziell, ist ganz klar. Und in anderen ist es wirklich dann einfach ja ähm, etwas, was hinzugenommen wird, vielleicht aber nicht unbedingt für den Unternehmenszweck oder den Purpose an sich ähm, überlebenswichtig ist aber für uns natürlich als Gesellschaft und Planeten unbedingt. Ne? Deswegen ist Nachhaltigkeit irgendwie wahrscheinlich ein spezielles Beispiel. Ähm, ich würde so ein Wert, der da auch noch dazu zählt, ist Diversity. Da würde ich auch immer sagen: ähm, Bitte, bitte unbedingt. Das ist ein äh, gesellschaftlicher Wert, ähm, der, den wir endlich haben, mhm. ähm, der endlich wichtig ist für Menschen. Und wenn der dann in Unternehmen mit übernommen wird, super, super gut. Und dann gibt es aber immer noch auch die Werte, die wirklich ganz ähm, ganz spezifisch auf das Unternehmen passen, die genau zu dieser Art und Weise des Unternehmens gehören. Und äh, die sind total wichtig, dass die auch rausgearbeitet werden.
1: Okay. Spielt ihr eigentlich immer alle, no- also ne, die 99 Fragen sind ja auch irgendwie eure Methode, oder? mit Mit denen arbeitet ja auch ihr.
0: Ähm, Ja, beziehungsweise wenn wir wirklich mit Unternehmen arbeiten, dann Mhm. ähm, machen wir natürlich nicht, also das würde lange dauern, wenn wir das dann alles so durchspielen. Also diese Methode mit den 99 Fragen, die haben wir fürs Buch entwickelt. Also viele der Fragen nutzen wir immer schon so auch für unsere Mhm. Arbeit. Aber dass, dass wir das anhand von 99 Fragen machen, Ähm, das haben wir fürs fürs Buch gemacht, weil uns wichtig war, dass das ähm, ja auch spielerisch ist auf auf eine Art. Und ähm, Mhm. uns war wichtig, dass wir nicht äh, so ein sehr schulisches Organisationsentwicklungsbuch schreiben, sondern dass es Spaß macht, dass man es in die Hand nimmt und das Gefühl hat, hey, ich kann das, weil das ist eigentlich für uns das Wichtigste, dieses Gefühl zu vermitteln, hier ihr als Team, ihr seid die, die selber euer Miteinander gestalten können. Das macht kein anderer für euch, sondern ihr könnt selber euer Miteinander gestalten und dafür sorgen, dass ihr ein Umfeld habt, in dem ihr gerne arbeitet. Uh-huh. Und dazu sollen eben diese 99 Fragen anregen, da ins, ins, ins Gespräch zu kommen und sich eben gemeinsam zu verständigen, wie, wie man es machen möchte. Ja. Ähm, genau. Aber vieles davon, klar, von der, von der Systematik, ähm, machen wir auch genauso in unserer Beratungsarbeit.
1: Ihr habt äh, das Oberthema Geld im Buch. Ähm, mhm. Und ich habe den Eindruck, das ist was, worüber ja in vielen Unternehmen gar nicht so offen gesprochen wird. Also natürlich redet man darüber, weiß ich nicht, ne? es gibt jetzt gerade an vielen Stellen Einstellungsjobs, weil verschiedene Unternehmen eben das Gefühl haben, sie laufen in Liquiditätsengpässe und so weiter. Also ne, an solchen Stellen spricht man ein bisschen über Geld. Aber Geld ist ja auch ein Thema von Gehälter und Boni und wie sind Projektbudgets verteilt und so weiter. Ähm, wie reagieren die Leute, wenn ihr sagt, so, wir reden jetzt mal über, über dieses Thema Geld, wir reden jetzt mal über Gehälter und so weiter?
0: Mhm. Also das, das Kapitel Geld, das haben wir wirklich ähm, so ganz explizit für das Buch mit äh, hinzugenommen. Das mhm. ähm, ist in unserer Arbeit Streifen wir das, äh, insbesondere aber dann, wenn Unternehmen sich das wünschen. Also, das ist kein, ähm, äh, würde ich mal sagen, routinierter Bestandteil unserer Arbeit, dass wir immer auch gleich über Geld sprechen. Was wir immer sagen oder was uns immer wichtig ist, ist, dass natürlich, ähm, dass man den Anspruch hat, sich innerhalb des Unternehmens konsistent zu verhalten. Also, wenn ich einen Wert ähm, ausrufe wie ähm, Gerechtigkeit, sage ich mal, Mhm. Dann ähm, sollte ich mir unbedingt auch meine Gehaltsstrukturen angucken und äh, das Thema Geld. Ähm, ob ich eben diesen Wert dann auch äh, in allen Bereichen so lebe. Natürlich kann ich Gerechtigkeit total unterschiedlich auslegen und es kann für jeden was ganz anderes bedeuten, das ist ganz klar. Ne? Ähm, und dennoch sollte sich eben ein Wert ähm, unbedingt in den unterschiedlichen Facetten der Unternehmung zeigen. Also mhm. genau das, na, wir hatten das vorhin mit, Nachhaltigkeit und Vielfalt oder Diversity, wenn ich diesen Anspruch als Unternehmen ausrufe und wirklich sage, das ist ein Kernwert für uns, dann muss ich wirklich auch schauen und die Arbeit machen, das mhm. ähm, in die Tiefen meiner Strukturen umzusetzen. Und ähm, das können wir in unserer Beratungsarbeit natürlich immer, immer mit auf den Weg geben, über die Gespräche, die wir führen, in dem Buch war es uns total wichtig, das wirklich als eigenes Kapitel mit aufzunehmen. Ich glaube, ich glaub, das Kapitel ist am meisten so ein Schocker, weil es eben anstrengend ist für genau. Unternehmen, da drauf zu gucken. Aber es vergegenwärtigt einem, glaube ich, noch mal mehr, was konsequente Wertearbeit oder Kulturarbeit dann auch bedeutet.
1: Ja. Was habt, also, ich meine, ihr habt ja ganz viele Fragen drin. 99 ist ja gar nicht so wenig. Hast du so Lieblingsfragen, wo du weißt, es ist irgendwie einfach, da kommen immer spannende Antworten oder wenn man die stellt, da verändert sich viel, da passiert viel? Also, ich es jetzt mal auf, aber weil du es natürlich mit dem Geld gerade
0: angesprochen hast, mhm. ähm, ich mag die Frage, ähm, mag, ich mag die Frage, über Geld sprechen finden wir. Ähm, Punkt, Punkt. Mhm. Die mag ich gerne, weil ähm, da überhaupt erstmal ähm, thematisiert wird, wie offen sprechen wir darüber? Fällt es uns leicht oder schwer? Da sind wir ja auch alle persönlich so krass geprägt. Da bringt ja in all diesen Fragen, ne? jeder bringt seine eigene Geschichte mit an den Tisch und auf einem etwas leicht fällt oder nicht. Und deswegen finde mhm. ich das schön, ist die erste Frage in dem Kapitel überhaupt erstmal da zu sagen, wo nisten wir uns eigentlich ein? Welche Gruppe sitzt hier am Tisch? Hat irgendjemand von uns schon gelernt, über Geld zu sprechen oder nicht? Ähm, mhm. Also, das mag ich total gerne. Die nächste in dem Kapitel Geld oder Liebe mag ich auch gerne, ne? weil das äh, ist so ein bisschen eine, die ist nicht so direkt. Wir fragen an manchen Stellen sehr direkt und manchmal auch ein bisschen spielerischer. Und bei Geld oder Liebe geht es einfach darum, was sind für mich wichtige Formen der Wertschätzung oder des Ausgleichs, wenn ich für ein Unternehmen, für ein Team arbeite. Was brauche ich? Brauche ich viel Lob? Brauche ich viel Geld? Brauche ich viel Anerkennung? Öffentlichkeit? Was ist Mhm. ist meine Form der Anerkennung? Ähm, Genau, das das mag ich gerne. Ähm, Ich habe... Was was mag ich? Ich mag auch so ein paar offene Fragen wirklich gerne. Also bei Raum zum Beispiel. Mhm. ähm, Welche Orte inspirieren uns? Weil da finde ich es zum Beispiel sehr schön, mit dem Team in Austausch zu kommen und zu sagen, einmal weg von unserem Büro, von unserer Umgebung. Wo will ich sofort anfangen zu arbeiten? Bin ich schon mal irgendwo Mhm. reingekommen, wo ich so Bock hatte, mich an den Schreibtisch zu setzen? Und darüber in so einen Austausch zu kommen, um auch selber zu gucken, hey, was wollen wir uns für ein für ein Umfeld aufbauen. Ich liebe auch, was ist unsere Superkraft als Team? Weil das ist im Kapitel Team und ich mache ja viel Teamcoaching auch und ähm, im Team überhaupt erstmal festzustellen, hey, wir haben eine Superkraft oder zwei oder drei und wir sehen das übrigens auch alle äh, ähnlich. Wir stellen Aha. hier heute zum ersten Mal fest und sprechen das auch aus, dass wir glauben, dass wir darin irgendwie eine besondere Stärke haben. Und das sind so die Momente, die ich, ähm, ja, die ich so schätze an unserer Arbeit, ne. Wenn dann innerhalb so eines Teams auf einmal der Groschen fällt und alle merken, ha, krass, sehen wir irgendwie alle ähnlich und, und, mhm. ähm, und das, das, finden wir gut und darin sind wir gut und, ähm, ja, das, das, das macht Spaß.
1: Ja. Und so zum Abschluss, was glaubst du, was sind die Fragen, die so essentiell sind, dass kein Unternehmen es sich leisten kann, sie sich nicht zu stellen? Ha. Sehr gut.
0: Ähm, Ja, ich glaube unbedingt unsere Frage 1. Warum gibt es uns? Mhm. Also ähm, wir sagen auch... Start with why. Ja, start with why. Genau, es ist die Existenzfrage. Und es ist einfach da sehr oft auch so, dass ähm, da auch unterschiedliche Vorstellungen aufeinander treffen. Also auch innerhalb von Gründungsteams. Warum gibt es uns eigentlich? Warum sind wir da? Mhm und darüber in Austausch zu kommen, auch um das zum Beispiel neuen äh, Teammitgliedern auch ähm, widerspiegeln zu können und da auch ein einheitliches Verständnis irgendwie rüberbringen zu können und damit auch alle in die gleiche Richtung laufen, das ist glaube ich echt echt wichtig. Ähm, insofern ist das für mich eine Frage, da kommt keiner dran vorbei und dann einfach die ja, bei den Werten klar ähm, Da eine einzelne rauszupicken. Ich glaube, was ist uns im Umgang miteinander wichtig? Das ähm, finde ich schon, ja, das sollte sich jedes, jedes Team stellen. Einfach, Mhm. damit ich das weiß von meinen Teammitgliedern, was ist denen wichtig und ähm, was, also auch um abends nach Hause zu gehen und zu wissen, hey, das fanden die schön heute irgendwie unser Miteinander oder was wir für Erlebnisse im Team hatten, weil wir haben uns da auch schon mal zu ausgetauscht. Ich glaube, wenn ähm, ich da so eine Resonanz habe und auch weiß, was alle im Team schätzen und worauf wir uns geeinigt haben, wie wir miteinander umgehen wollen, dann kann ich mit einem ganz anderen Gefühl auch abends nach Hause gehen, mit einer ganz anderen Sicherheit, ähm, und um zu wissen, da bin ich irgendwie richtig. Und ähm, ja, wir haben gleiches Verständnis von gutem Miteinander.
1: Das klingt sehr schön. Anna, vielen, vielen Dank für deinen Input. Vielen Dank, dass du hier warst. Wir lassen dich jetzt wieder deine Stimme schonen und wir beide hören uns beim nächsten Buch. Bis dann. Ciao. Ich danke dir, Annalena, für deine schönen Fragen. Startup Insider Daily. Read only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Alles klar. Das war das Interview mit Anna, ich hoffe, du hattest Freude beim Zuhören und vielleicht hast du jetzt Lust, dich ein bisschen mehr mit den Fragen zu beschäftigen und möchtest dir das Buch gerne anschauen. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder zur nächsten Folge von Startup Insider Read Only. Ich freue mich auf dich und wünsche dir bis dahin noch eine fantastische Woche.